Hola, hola. Aquí arranca el número 115 de Teleadictos. Después de un brevísimo parón que hemos tenido que hacer, ya estamos de vuelta. Procedo a presentar al equipo. Hoy entra en escena una nueva incorporación, muy pro y que llega con mucha potencia. Se llama Flavia Bernardez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Flavia? No, pero yo no soy, no soy la única incorporación nueva, ¿no? Bueno, qué rápido quiere pasar. Eh, nos acompaña también el manchego más internacional, Miguel Negrillo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Madre mía, la vieja el visillo. Entra en el... Dale. Entra en estos momentos con el culo en pompeta Otro nuevo fichaje, el señor Alex Bertanga Joder, empezamos bien, hola, ¿qué tal? <ríe> Muy buenas Y por último, en su tierra, dicen que a ver las ailas Hoy tenemos una con nosotros La bruja mala del norte, Dumacae Hola Dani, ¿cómo te he echado de menos? Oh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Cuánto Dos tiempo? semanas sin grabar ya, ¿eh? Uh, ¿Cuánto tiempo? Uh. <risa> ¿Entre los dos cuántos años lleváis sin grabar? ¿Entre los dos? Entre los dos. <risa> Entre los dos creíamos un lustro, ¿no? No, pero, pero, pero Dumacae Dumacae ha sido invitada Dumacae ha sido invitada en algún que otro podcast, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno. Estoy ya invitada. A mí también me invitan de estrella, bueno, ya no en un podcast que antes se grababa. Y Dani ha estado haciendo podcast, pero en cintas de cassette que nadie escucha. Es verdad, es verdad. Para sus padres. Nadie tiene cassette ya para escucharla, o sea que... O sea, eso no cuenta. Yo sí bueno. tengo, ¿eh? Bueno, pues voy pasando. Pásamelo, mándamelo a mi casa, que yo quiero escuchar eso. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Con qué sección empezamos? Pues vamos a empezar, ya que tenemos gente nueva, que cumplimos la cuota de andalucismo, que es algo muy importante en este país. Vamos a empezar con el andalucismo de este podcast, que es Flavia Bernárdez, que nos trae una serie terminada, si no me equivoco, Flavia. Título original, The Night Of. Miniserie de ocho episodios, emitida en Estados Unidos en el canal HBO, entre el 10 de julio y el 28 de agosto de 2016. Interpretada por, Riz Ahmed. Con Turturro, Bill Camp, Purnaya Gannathan, Peyman Moadi y Sofía Blackdelia. Con guión de Peter Moffat, Richard Price y Steven Zaylian. Sí, es una miniserie de la HBO, basada como uh. últimamente pasa. Uh. Parece una arranque <risa> lamentable, o sea, empezar ¿Sí? ya con la HBO es muy bajón, pero bueno. Ya adelante. se nos han ido todos los sesentes que había. Yo ya <risa> me había ido. Los nostálgicos acaban de dar stop. Pero, a ver, que la HBO hay mucha gente que las mira mucho, ¿eh? Así que, bueno, Pero o sea, no esta sección... Este, oh. ah, este dato vale, lo vale. tenías que haber ocultado. Continúa, Flavia. <ríe> bueno, pues es una serie de la HBO España. No, bueno, España no, he visto por la HBO España. Y, y como muchas otras series americanas que estamos viendo últimamente, está basada en una serie inglesa llamada... Eh, Criminal Justice, que fue estrenada durante 2008-2009. ¿vale? Eh, es lo principal eh, cara visible que, que nos recuerda, o sea, que, que es bastante famoso, es John Turturro, que actúa como que hace el actor principal, pero lo vemos en el piloto como al final de la, del capítulo. 
eh, es una serie que es de género criminal, de tipo policiaca, oscura. Yo eh, recomiendo verla de noche, eh, con una leve luz. <risa> y trata de un chico... Como cualquier cosa de la HBO. Ah, una luz tenue roja, ¿no? Claro. Sí, además eh, la fotografía es como está muy claramente desaturada, ¿no? Irte, irte a ver cosas por la noche de HBO es un riesgo total, es como verte las después de comer, que te entra la modorra. Yo la he visto cuando iba a dormir, vamos, para pa coger... Pa coger el sueño, muy sí, bien. Sí, pero si yo ahora cojo y digo, la quiero ver a las 12 del mediodía, no va a haber problema tampoco, ¿no? La siesta, la siesta del cordero te puede entrar ahí. Pero tú no sabes eso, que hay que ver series dependiendo de la, de la hora del día. Que hay series que son de noche, y series que son de mañana, y series que son para después de comer. Porque tú de Vape Theory, por ejemplo, ¿cuándo la verías? Cuando Nunca, puedo. porque es una porque mierda. Nunca, ¿Nunca porque es una mierda, es que eso no podemos verlo. <risa> Son muy haters, ¿eh? Bueno, que, 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 ya, que ya chapan, viva el Theory, tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, esta es la última temporada. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, pues esta serie trata de, de cómo te pueden joder la vida, básicamente, en una noche, ¿vale? Es un chico que... ¡Ojo, la vida! Que ya os estoy vida. viendo venir. Sí. Perdón. Bueno, no. No, pero bueno, ya... En el... A ella se la jode más que a él, ¿eh? Ya empezamos. <risa> hombre, ella sí, hombre, ella es sí. que cuando oigan las sinosíferas que ella se la jode más. Es, es una cosa obvia. <risa> bueno, pero eso no es ningún spoiler. Vamos, si sabemos que es de género criminal y cómo empieza y lo oscura que es, sabemos que hay un crimen, ¿no? Entonces, el primer capítulo, el capítulo piloto, trata de que un chico, un chico de, de pakistaní, eh, de, pero que nació en Estados Unidos, eh, tiene un, una noche un poquito tortuosa cuando eh, le roba el taxi al padre. Bueno, lo roba, ¿no? Que se lo coge porque está en plan una chiquillada, ¿no? Y, y se encuentra una chica que se mete dentro del taxi creyendo que, que estaba de servicio porque él iba a una fiesta con unos colegas en el centro de, de Manhattan y eh, esta chica pues le manda un... Bueno, pues voy, vamos a ir a la playa, vamos a ir a no sé dónde, vamos a ir a no sé qué y terminan en su casa. Y la chica que es de vida alegre y tiene bastantes problemas, por lo visto... Eh, que es pues, una fresca, eh, quieres decir, ¿no? Bueno, a ver, la chica no es que sea una fresca, es que tenía problemas. Entonces, a mí no me lo parece. ¿Qué problemas tiene? No tiene ninguno, que le gusta la droga. Eh, eh, sí, bueno. básicamente. Pero eso es un... bueno, si, tú la, si tú la ves, si tú la ves, está claro que, que venía triste por algo. <risa> tú le veías a la mirada que ella Vale, había... o sea, venía, sí. vale. Venía con, le con una razón para chica? drogarse. Claro, porque tú no te metes así de cualquiera diciéndole, oye, el taxista, llévame aquí, llévame acá. No. Hombre, si te lo quiere no. follar. Sí, pero no. Si no, eh, taxista, lléveme un descampado. Si no, no recuerdo mal, si no recuerdo mal, ella se sube al taxi y le dice, llévame a algún lado, donde tú quieras. Sí. O así le dice, ¿no? Uh, sí, dice a la playa, a la playa. <risa> y la lleva el Hudson. Bueno, pues entonces nada, el chico pues, pues termina en casa de ella jugando pues a juegos con cuchillos y bebiendo mucho alcohol que fíjate, él siendo pakistaní, es decir, musulmán, eh, no se, no podría beber alcohol, pero ahí bebió, ¿vale? Y metiéndose mucha droga que eh, la chica le daba. Pero mucha no entonces, se mete tampoco. Bueno, según, según los análisis de que le hacen al propio chico, tenía bastante, tenía mezclas. 
Que la mezcla, sabéis chicos, que cuando se, más, no, claro. lo importante es, lo importante no es beber siempre lo mismo y no mezclar, ¿vale? Entonces este chico tenía mezcla pues de varias sustancias drogadistas y eh, alcohol. Y el chico no estaba acostumbrado a beber alcohol, por supuesto. Total, que se acuesta con, la, con esta chica y en determinado momento se despierta en mm, la cocina. Pero se, ¿vale? se despierta muy entero, ¿eh? Sí, sí, muy bien él. Para todo sí. lo que se mete, vamos, me gustaría a mí ver a Dani en esa, en esa situación. Pero se despierta. Yo me no, entero, ¿eh? no, pero se despierta y tiene los riñones todavía, entonces. Sí, sí, sí. sí no sí, no sí, se despierta sí. en la bañera llena de hielo. Pero todavía no, es de noche cuando se despierta, además. Es que es lamentable. Sí, que, que no ha pasado tampoco, parece que no ha pasado tampoco tanto tiempo. ¿Pero a qué hora es eso? Si es que a qué hora queda con ella, si con todos los viajes que dan en el coche ya tiene que haber hecho de día. A lo mejor pues, en la noche, pero de la tarde. A lo mejor es Se supone la noche que salió como a las 10 de la noche o algo así. ¡Madre mía! Con ella, invierno, con ella entró en su casa temprano. a las 2. O sea que... ¿Pero cuánto duran las noches en ese país? <risa> Sería invierno porque iba bastante abrigadito, me parece. ¿eh? ¿Mm? No sé. Bueno, total, que no somos aquí los oficiales de guardia. Eh... ¿Qué le pasó? Ah, eso. Se despierta en la cocina y va a la habitación de ella para recoger sus llaves y sus cosas, sus chaquetas, sus calzoncillos, sus todo, ¿vale? Y eh, al encender la, la luz ve que eh, la chica pues está como súper muerta, <risa> acuchillada <risa> y un montón de sangre en su cama. Pero y no claro, un poco. El chico, el chico fue un poquito bastante torpe y en vez de llamar a la policía, poco pues, oye y sale corriendo. Con la mala suerte de que cuando... <risa> Sale de la A casa. ver, yo en esas sí. circunstancias lo comprendo. Pero es que... A ver, a ver es que tú lo a... comprendes... A ver, es que lo, lo fuerte de esta, de la, de la, del primer capítulo es que uno de los fallos que a mí no me gustó mucho es que hacían como demasiado hincapié a, lo, a las cagadas que hacía el chico, ¿no? Por ejemplo, cuando va a entrar con la chica a la casa de ella aparecen dos tíos... Eh, dos negatas que se meten con él en plan, eh, que, que va a poner bomba por ahí o algo así le dice, ¿no? En plan, un poco musulmán, ¿no? Y el chico pues se encara con ellos y entonces dice, joder, pues ya la está cagando porque mmm, aquí va a pasar algo y estos dos ya son como testigos de que este va a ser el asesino, ¿sabes? Así. Sí. Y lo inciden un montón y a mí eso no me gustó porque era como demasiado evidente, ¿no? Dice, a ver, claro. ¿cuándo va a pasar? A ver, ¿cuándo va a, a pasar? Mí... A mí lo que no me cuadra, yo est estamos diciendo muchas cosas de piloto, pero yo a mí no me gustó que los primeros policías que se encuentran, mm. por lo menos los cuatro o cinco, todos son de buen rollo. Si son de buen rollo, ¿por qué te vas? Si estás viendo que al principio son todos de buen rollo, llámalos. Mala suerte tendrás que te venga el malo. Pero vamos, el chico no sé. fue bastante torpe. Por ahí fue bastante torpe porque la otra cagada que comete fue cuando sale de la casa, que ya, ya voy a parar ya de decir cosas porque quiero que um, lo descubráis por vosotros mismos. <risa> las cagadas que hace el chico. Una cosa, el, el, ¿el episodio este cuánto dura? Una hora. Una hora y cuarto. Oh, hostia, pero como si fueran seis porque es de la HBO. No, pero una aparte, hora y cuarto. Pero son es decir, ocho episodios en total, pero escúchame, es que esta serie hay que verla tranquilamente, después de cenar, un capitulito cada día, ya, ya, ¿sabes? Pero, pero Flavia, o sea, centr centrándonos me... en el piloto, Flavia, me estás diciendo que en una hora y cuarto ocurre todo eso. Sí, 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 sí. Todo, bueno, espérate, es que nada más que te he contado los 20 primeros minutos. Ah, vale, vale, vale. Es cuando, pues bueno, cuando sucede, cuando lo... También es verdad que nosotros a cada frase que dice le sacamos punta. Claro, <risa> claro. 
que esto va pasando, pero es un, es claro, un va a fluir. Que en realidad no, en realidad no pasan tantas cosas. Lo que pasa es que nosotros lo alargamos, pero en realidad, si resume el capítulo, es que él es tonto, se tira una tía y aparece muerta. Punto. El resumen del capítulo, o sea, no. Y no, y que comete muchas cagadas y que el chico. A ver, tú vas entendiendo cómo eh, te pone la situación del chico y ves que eso podría haberte pasado a ti. Entonces la serie habla de la... No, ese, no, no, perdón. Eso, eso, a ver, confusión. eso a mí no puede pasarme porque a mí bueno, no me pero... sube ninguna tía en un taxi. Eso es así. Bueno, bueno, pero... pero a mí es, saltado, bueno, no, Pero no es, una, no es que te pase con una tía exactamente lo mismo, sino una, una noche que te puede ir de borrachera, se complica, o que tienes a algún amigo patoso o lo que sea, y hacéis cosas que, que, bueno, que se pueden malinterpretar y termina mal esa noche te pueden coger por un delito cualquiera, ¿sabes? Flavia, Flavia, yo, yo creo que hay una historia persona. entre tú y yo. Eso te ha pasado. Eso iba a decir, a o sea, pasado, yo creo que hay una ejemplo. historia, una historia detrás pasado. de esto. ¿Cuánto está en esa Cuéntanoslo, eso. Esto es lo que interesa. <risa> no, pero bueno, exagerándolo a todo, alguna vez nos ha pasado una especie de malentendido de este tipo. No con un asesinato, pero sí... Necesito que de... me pongas un ejemplo que te haya pasado a ti, para entenderlo. <risa> No vamos a hablar de mi vida. No, no hace falta que te detalles de las drogas. Es que me la tengo que preparar y hacerme un guión para, para contarme. Que sí, Flavia, que el público necesita conocerte. Venga, abre tu corazón. ¿Cómo fue? ¿Quién era él? ¿Cómo era de tonto? Oye, ¿cuánta droga llevabais encima? ¿Qué número no, de no. taxi era? Que, que estoy hablando por hablar, pero bueno. Que ¿Quién pagó? <risa> Qué tontos sois. <risa> que no os aproveche de mí que estoy empezando la sección, ¿eh? Así que vamos a ver. <risa> bueno, pues, pues eso que la ya más allá para animaros a que os veáis la serie. Mmm, lo interesante es eso, ¿eh? el tratamiento de cómo un, una situación una de dos horas, tres horas puede cambiarte la vida radicalmente. ¿Qué es lo que le pasa a este chico? Puesto que, le, a mi, en mi opinión, le destrozan la vida, pero también va a ir aprendiendo a, no aprendiendo, sino a darse cuenta de cómo puede ser una persona distinta dependiendo del contexto, ¿no? Y es interesante por eso, por lo menos es lo que veo. Y luego el tratamiento mucho más adelante, en los siguientes capítulos, de los personajes, de los, de los problemas que tienen. El personaje, por ejemplo, de George Tunturro es el abogado defensor de él, que aparece en, en determinado momento por la cárcel y lo, lo ve, lo comprende y habla con él, que en, no es un abogado al uso, de en plan de soy buenísimo, voy a defenderlo mm, eh, sin dinero por medio, sino que es un personaje oscuro que tiene sus problemas, sus enfermedades y cómo trata esa enfermedad aparte, ¿no? Entonces es interesante, por lo menos es el valor que le veo a esa serie, a esta serie. A mí la primera impresión que me ha dado el piloto os lo voy a decir así. A mí, mira... Me ha convencido para ver un segundo capítulo, que igual lo veo. Pero madre mía, qué lento es. Y luego cuando aparece el Turturras este, el Turturras aparece por, por, por perfectamente puede haber aparecido Barragán, el señor Barragán. Porque aparece por ahí, oh, espérate, que voy a venir aquí a, a meterme por medio en la historia. No tiene absolutamente explicación alguna de por qué aparece no, el Turturras. Sí, tiene explicación porque tur el personaje de John Turturro es un abogado que se dedica a deambular por, la, por las comisarías buscando a personas que defender y a él lo que se dedica simplemente es decir, tiene como una tarjeta que dice eh, 
pagarás cuando estés libre, que es su lema, ¿no? Pagas cuando te liberes. Pero un abogado y de lo... este tipo, un abogado de este tipo es de, lo, de los malos, que van buscando clientes ahí claro. al tuntún. Sí, sí, Exactamente. Un buitre. Es buitre, es un buitre, exacto. Sí, sí, es de ese tipo. Entonces el tío, después se ve, ¿no? Que eh, le preguntan, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Cuando, cuando ya consigue defender a este chico, mmm, le preguntan, oye, ¿cómo has conseguido este caso, ¿no? De asesinato y tal. No sé qué. Y le dice, ¿ha sido suerte o amigo de la familia? Porque en, en Estados Unidos, como que los juicios por asesinato son como la, la vidilla, ¿no? De los abogados, ¿no? Es donde va a conseguir dinero de verdad. Porque si va a. La champion de los abogados. <risa> Entonces, claro, es curioso, ¿no? Se ve mucho el. el si te gusta lo, el sistema judicial, cómo funciona, te cabrea también cómo funciona. Esta serie te puede gustar. A mí, de hecho, me ha gustado mucho por eso, porque me, me atrae el tema. A mí del piloto me llamó, me llamaron la atención dos cosas. Una, lo que has dicho tú, de que las cagadas del tío las hacen como muy evidentes, como que, vamos, que falta que salga el director guiñando el ojo diciendo, aquí, aquí, fijaros aquí, que esto es una cagada. Es, es que es de HBO y el público de HBO tampoco es que brille por su inteligencia. <risa> sí. La segunda cosa que me llamó la atención es que yo tenía todo el rato la sensación de... A mí esta historia ya me la han contado, yo esta serie ya la he visto. Porque sí, yo he visto sí. de pelis donde uno se levanta y hay otro muerto y le cargan el muerto al que sigue vivo. O sea, Reza con en Las Vegas. Reza con en Las Vegas, por ejemplo. O sea, lo he visto muchas pero... veces. Entonces, digo, no entiendo esta historia, digo, ¿esto que es un remake o, o qué es claro, esto? Claro, pero eso va a ser, ese es el primer capítulo solamente. Pero ya luego te vas a dar cuenta que eh, la historia no va a girar por ahí, sino gira por... Eh, es que no quiero contar nada de, de cómo va, pero a mí lo, lo importante de la historia es la transformación de, del chico y la historia de cada uno de los personajes. Pero Flavia, ¿tú estás, o sea viendo, que... ¿estás viendo la serie que es predecible? Mm, es predecible por la trama, pero es que lo importante de esta serie no es la trama, ¿sabes? Uh. Sin, sino la... Menos uno. Los personajes. Menos uno, bueno, a ver. Si la muerte es un McGuffin, Dani no va a seguir. Mira, me bajo ya, porque cuando decimos lo importante de una serie son los personajes, yo me bajo ya de no, tanto no, gusto, no, no por quiero supuesto. saber nada. <risa> bueno, pero depende de, de qué busque, de qué producto estés buscando para consumir. Hay gente serie, que no busca buenas. para consumir un simple trama o que te, te sorprenda o spoiler, spoiler, ¿sabes? Realmente no creo que sea el valor de esta serie. A la gente la le serie interesa de... las series buenas. Porque, porque tú ya sabes desde el primer momento, porque en el capítulo piloto lo ves, que el chico no ha sido el asesino, ¿sabes? Bueno, bueno, eso no está tan claro, porque él no se acuerda. Y si no se acuerda bueno, él, no me voy a acordar no... yo. Bueno, pero mmm, eh, su, la intención es que tú creas que el chico no es el asesino. Yo a él lo veo muy capaz, de hecho es mi principal sospechoso. <risa> lo mismo dice la policía. Claro, es que <risa> todo, todo los yo lo veo muy capaz. Todos los indicios apuntan a él. Claro. Bueno, pues no sé, preguntas. ¿qué más contaros? A ver, ¿qué más pregunta tienes? Primero, ¿el protagonista de este pakistaní ha salido en algo antes? ¿De dónde lo han sacado? Eh, Mano de, me... del, del guión preestablecido de Teladictos. <risa> Pues el, protagon el protagonista es se llama Riz Ahmed, pero no sé si ha salido en otro sitio, eso no he investigado, la verdad. ¿Sale en Rogue One? Ah, ¿sale en Rogue One? Ah, ¿sale? ¿Ah, sí? Se supone la IMD. Ah, ah mira, está en, en OA, la serie está de Netflix. Ah, esa serie que intenté ver y dejé de verla, pero bueno. No, yo eh, no sé. Esa no, no es... spoilers, que a lo mejor la traemos. Vale, vale. 
Es muy rara, Dumacay. No, no. Eh, es que no sé si es una que yo quise ver y no la encontré para bajarla. Pues pero... salen de Rock One, salen de OA, salen Girls también en un capítulo. Ah, no, pero en 2017, o sea, todavía no salió. Sale en Nightcrawler, pero yo ahora mismo no sé qué personaje es este. En The Wire también sale. No está no, joven. Wire, no, eh. Wire, perdón. Ah, no vale, es nada me... joven este, ¿eh? Ya me había rayado. Ah, del 82. No, no, no es joven. No, no, oye, perdona. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los del 82. Si sí, digo que no es joven por el tema de que hace de un chico de 23 años, ¿vale? Pues 90-210. Hola, Bereguen. ¿Y de, de, qué, de qué sale de Rogue One? Porque es que ahora mismo no me acuerdo quién es. Algún figurante. A lo mejor no tenía ni frase. Un masilla. Body Rock, ni idea. ¿Quién era Body Rock? Body. El cuerpo de Body. Es el piloto, el, el piloto tontucio que. Ah, el lo piloto, el piloto. Uy, pues vamos, parecía que fuera el piloto, tío. Qué fuerte, ah. Ah, que el piloto no, no. estaba bueno, noto por tu tono de voz. No, es que. No. Mira, si vamos a empezar ya con las tonterías, no, ¿eh? <risa> pues ya empezaste hace un rato. <risa> el, estos datos hay que darlos a nuestro público. Por supuesto, ya que estamos hoy en pareja Dumacae, tenemos que hacer piña. Sí, pero que no digáis tonterías, o sea, Body Rock este ni con el pito ah, de la chingo, eh, En la serie también sale el chico este que sale. En... Ahí, en House Ay. of Cats. Ahí. Es que no sé cómo se llama el actor. A ver. Este, eh, ¿se puede spoilear House of Cards? No, no, tampoco. No, no está bonito. Feo, no está feo. Bonito. Bueno, pues la, en, la pregunta... en, la, en la tercera temporada sale un, chico, un hombre que hace de escritor en The House of Cards y también sale en esta serie. Un, un chico que es así rubio, que espérate que ahora te digo el nombre. ¿Rubio? Becan. Sí, Paul Spark. <risa> Paul Spark también sale en esta serie. Y salen varios también de House of Cards. Sí. ¿Os gusta esa serie? Que sepáis que hay actores de... Vale, mi otra pregunta. Esto es The Night Off, que es como la noche libre. Error, quédate en casa mejor. ¿Cómo se llama la versión británica de esto? Criminal Justice. Ah, es verdad que lo habías dicho y me habías pistado. A lo mejor es más representativo, ¿no? Porque no, yo, pero... si, no entend... si no he entendido mal, el rollo de la serie es el juicio, ¿no? De... No, la, el juicio es lo, eh, son los tres, cuatro, los tres últimos capítulos, me parece. O sea, que tampoco... El rollo de la serie es lo que le pasa a él y lo que sucede le sucede a la familia y las consecuencias de, de, de haber tenido una mala noche. O sea, una serie de ocho episodios, ocho episodios largos y lenta. El, a ver, lenta... Una maravilla. En el sentido de que eh, se toma su tiempo, pero... Yo Pura la magia de la HBO. Pura magia. Una bueno, serie de la, la, me, estáis, me estáis troleando mucho, pero que sepáis que es una serie que cinematográficamente eh, a la gente que le gusta el cine, por ejemplo... Desde que te es, juntas con gafapastas. Yo claro, te iba a decir, claro, qué claro. mal. Cinematográficamente. Madre no, mía. pero que es una, eh, al final es una serie que es una peli, una peli larga, una peli de ocho, de ocho ah, horas. ¿Habrá, habrá uh. palabras más pedantes ahora mismo que cinematográficamente? <risa> Muchas gracias, Miguel. <risa> es que eso no, eso no, de no, de, no debería ser una excusa. Está no, bien, está mal, entretiene, no, bien, mal, está. No, pero es que está hecha más con lenguaje de cine que con lenguaje de serie, eso sí. 
¿Sabe? Que está no es una serie bien, que, ¿no? que tenga que, que se diga, pues voy a venderlo para que para tener después una segunda temporada. No, no le hace falta, es una que serie que empiece y también termine. También es algo de la HBO, es decir, tenemos aquí mucha pasta, me voy a sacar la chorra para decir, mira qué grande. Que la HBO mm. eh, invierte muchísimo dinero en sus series y hay veces que, que no todas son tan buenas. A ver, la HBO invierte mucho dinero en lo que es la producción, no tanto a lo mejor en lo que son los guiones, ¿no? A lo mejor estaría mejor menos rollo cinematográfico y más guionistas buenos. Eso igual sería lo suyo, pero... Correcto. Bueno, esta se basa en una serie británica, entonces yo creo que el guión ya... Si conoces a los americanos, se lo han calcado. Y le, le han adaptado los rollos que sean de juicios en Estados Unidos, que no serán igual que en claro. Bretaña, y punto pelota. Bueno, y los prejuicios también, ¿no? que también. Y son ojo que la británica tiene segunda temporada, temblad. Pero es que no sé tampoco cómo será la, la americana, a ver si a la anglosajona, si es de... No, es que no, no viene la Wikipedia. Son 10 capítulos, seis? sí. Son 5 Son 10 capítulos, sí. No, 5 y 5. 5 la primera temporada y 5 la segunda. Pero también es un chico... Y la sinopsis de la primera temporada es, es calcada lo que nos has contado de esta. Sí, ¿no? Vale, vale. Pero cinco episodios, la EBC. ¿Pero tiene también, metido, tiene, tiene también metido el componente racista o...? Supongo pues que sí, ¿no? Ben Coulter, uh, no sé. Es que Coulter parece que es más... Será a lo mejor negro. <risa> no, en el póster yo lo veo blanco. ¿Blanco, eh? Pues entonces será un chico de mala <risa> de mal barrio no sé o sea el alto eh, hemos terminado de hablar de, de la serie puedo hacer una puntualización sobre la aplicación del HBO la de HBO España está sí. online sí dale venga es una mierda Pero, y una mierda enorme de grande no se puede ver en la consola, no se puede ver en la televisión, pero qué mierda, de, pero es una mierda. Luego encima requiere más conexión incluso que, que la de John Viesta, el Movistar Plus este que te chupa la wifi como y necesita más todavía. Pero bueno, 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 es un despropósito todavía de su uso. No se pueden poner varios perfiles, tienes que estar con el mismo perfil todo el rato, aunque sean diferentes personas. Esto yo cuando empezaba a verla, claro... Yo lo comparto porque son dos dispositivos. Eh, la chica con la que lo comparto ya había visto la serie. <risa> Vamos, mejor os eh... la bajáis del torrent, porque vaya mierda de, de aplicación, de verdad. No merece la pena los 8 euros <risa> tenéis, que cuesta. Os tenéis que tener, os tomar la vida un poquito más tranquila, ¿eh? <risa> Yo no la he usado, pero tenéis sí mucho que es verdad odio que... en el interior, ¿eh? Sí que es verdad que cuando empezaron a promocionar la que pusieron la web y tal, aunque no estaba la aplicación todavía funcionando, yo me acuerdo que en mi trabajo mis compañeros, los programadores, estaban viendo la web y se estaban riendo porque había más de una cagada en la en el código de la página web. O sea que me, no espero mucho tampoco de la aplicación. ¿Con qué clase de frikis trabajas que se pusieron a mirar el código de la página <risa> pues, pues, web? Sí, pues, pues trabajo con gente muy reseñable. Uno de ellos hacía el PC fútbol, ¿sabes? Cuidado. ¡Wow! Gente, cuidado, gente cuidado. muy top. Muy top. Que, sí, es verdad que, por ejemplo, los subtítulos se desincronizaban un poco. Vaya, y había bien. que darle, y había que darle no veo, desactivar, no Yo no veo subtítulos. Ah, bueno. ¿A que lo ves todo en inglés o qué? Esto, eh, vale, lo veo vale. todo en, en español. Ay, de verdad, Miguel. En estas dos semanas nos cambiamos. Qué estómago, ¿eh? Qué estómago sigues teniendo, por lo que veo. 
Oye, depende de la serie. Hay series que sí se pueden ver en español y hay series, no sé, yo por lo menos lo que hago. Depende de también hay, hay de estado de ánimo, si me duele la cabeza, si no me duele la cabeza. <risa> Esta yo como es lentita, mmm, está bien verla en inglés. Por ejemplo, yo la he visto en inglés, subtitula en inglés. Y se entiende bien. No tiene un lenguaje excesivamente complicado. Y... Pero es que si la ves en inglés subtitulada, solo puedes prestar atención a lo que pasa. Y con la serie con lo lenta que es, una hora y cuarto que estoy a la basura. No, hombre, pero por, precisamente por ser lenta puedes disfrutarla y puedes verla en inglés, subtitular en inglés, porque... Te da tiempo a leerlo es, todo. Es tranquila, exacto. Ya, pero a mí entre diálogo y diálogo a mí me falta chicha. Yo la veo en español y cuando no hablan o pasan cosas que no, no está avanzando la trama, puedo distraerme. Bueno, la serie está muy bien hecha. <risa> que lo sepáis. Y hasta aquí <risa> mi sección. Venga, Flavia. Un saludo a HBO España. Que soy unos trollers. Si nos patrocina, a lo mejor puede ser que cambiemos de opinión, pero en principio no. A mí como me venga el patrocinio de HBO España, vamos, voy a empezar a soltar flores, que eso va a ser una cosa loca. Me vendo el primero que venga. No, no, que ahora lo de ser influencer es, yo digo la verdad del producto, la marca no me obliga. Venga ah. ya, los influencers de toda la vida han sido gente vendida. Yo me, yo me vendo, a mí no me importa. Yo me vendo a quien sea. Y después de estas declaraciones, vamos a pasar de sección. Y como Miguel ha introducido lo de la HBO, podemos seguir con nuestra sección de televisión digital por internet. Bueno, pues hoy vamos a hacer aquí, Berlanga y yo... Una sección que queremos estrenar en Teleadictos sobre eh, televisiones digitales, que es esto que está tan de moda, que ya Miguel os ha estado introduciendo. Él ha puesto a parir HBO, aceptamos patrocinios, y ahora vamos a hablar de Netflix, y es, supongo que no lo pondremos tan a parir, porque Netflix sí tiene cuentas multiusuarios. Miguel, ¿quieres Netflix? Sí, sí, sí. Yo tengo de todo. Joder, qué bien. La próxima yo, semana lo hará Miguel esta sección. Yo tengo Netflix, maneja billetes aquí, ¿eh? Tengo Netflix, tengo eh, Movistar Plus, tengo HBO y tengo Amazon. ¿Hay alguna más? ¿Sales de casa? Pues ya, ya, tiene, ya tiene más que yo, sí. No, ah, y tengo, y tengo WWE Network, que es la, la única que uso realmente. Yo, a, yo tengo Wacky, que me han regalado cuatro meses de suscripción. Yo tuve Pero Wacky que... y es, es peor que la HBO, es una mierda. <risa> Todos hemos pasado por Wacky, creo. Yo también no, yo, yo todavía, todavía no, no, ¿No? no la he abierto. Bueno, Wacky, Wacky tiene no aplicación. O sea que... No, no, pero Wacky suele tener aplicación para Smart TV. Cosa que sí, no puede, sí, tiene cosa la aplicación de Smart TV. Que eso no puede pero presumir no HBO. Catálogo. No, pero no puede presumir HBO de eso. Exacto. Que digamos en defensa de Wacky. Y Wacky, si te suscribes cuatro meses, te regala un Chromecast. Ojito. Por eso yo he estado suscrita dos veces ya. Para que te regalen dos Chromecast. Luego yo los he regalado a mi madre y a ¿No mi novia. ¿No te sale más barato comprarte el Chromecast directamente? No, te sale más barato con la suscripción que comprarlo oh, solo. Qué triste. Ahí está. Es así, va guaki por la vida. Ellos lo intentan, pero luego entras y todo el catálogo que tienen de documentales de Hitler, pues a mí no me, no me llena el corazón. Señores, Joder, pues yo tengo una compañera que se lo voy a decir. Porque está ¿Que le gusta Hitler o qué? sí. <risa> Pues ten cuidado, ten cuidado que en Murcia, al parecer, las que le gusta a Gilles luego las canean. Sí, parece, también parece. <risa> bueno, volviendo a Netflix, Netflix también tiene series propias, igual que tiene la HBO. 
Así que en esta ocasión queremos hablaros de un par de productos de Netflix. Uno recomendado y otro desrecomendado. Que no todo lo que hace Netflix es bueno, como tampoco el resto de canales. Y también, que, y ta y también una no, pullita. Sí, ¿eh? No, pero también vamos a soltar alguna que otra pullita a Netflix. Pero que últimamente está metiendo mucha mierda. Vamos, así, claramente. Precisamente. Ahí, ahí vamos a ir. Entonces, ¿quieres empezar, Berly, con, con lo bueno? Con lo bueno... Bueno, bueno. A ver, a mí la película me ha gustado, eh, pero, pero no es para tirar cohetes, las cosas como son. Una película que, que ha presentado Netflix hace poco en su catálogo, de, de producción propia, película inglesa llamada iBoy. 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 Ahí que voy. Ahí que voy. Título original, iBoy. Película producción original de Netflix, dirigida por Adam Randall e interpretada por Bill Milner, Macy Williams. Eh, una película protagonizada por Bill Milner, que solamente lo conocen en su casa a la hora de comer, y también protagonizada por Macy Williams, eh, conocida por Juego de Tronos por ser Arya Stark. Y... Sí, y, sí, pero el Doctor Who que sale en un episodio. Eso, eso es mejor que ni no. lo mencionemos. Lo que hacen no, Doctor sale, sale en varios episodios jodiendo la temporada de Doctor Who. Correcto. No, y en, cambio, sí, en cambio, en Juego de Tronos, a quien le gusta Juego de Tronos, le gusta el personaje de Aria. Correcto también. ¿Aria es Arja? ¿Eh? Sí. ¿Arja? Vale. Arja. Para, que, para quien lo, lo lea. En los libros son, es Arja. Ah. ah vale. Depende de cómo pronuncies la Y, Miguel. Pues yo la Y se pronuncio Yaches y Yoyu. No sé vosotros. <risa> Joder, Miguel. Bueno, pues, ¿Cómo se nota que ve las cosas en castellano, tío? Bueno, pues eh, Aria, y en Aria, Aria y Aria para Miguel. La, pues ahí aparece también la muchacha. Es más, ha, ha sido ella mucho la, la imagen de promoción de esta película, tanto en los trailers, en carteles, en toda la publicidad, cuando tampoco tiene tantos minutos en pantalla. Todo hay que decirlo. Eh, su personaje, eso sí, tiene, tiene peso, tiene importancia. Y es eh, la historia de, de un chaval de, de instituto, el cual pues está de Tom, que está secretamente enamorado. Es ese secreto a voces de, de Lucy, de papel de Macy Williams. Y nada, y eso que un día dice, venga, va, voy a tu casa que quedamos para hacer los deberes del Insti, porque a ella no le sale del todo bien. Y cuando llega a casa de, de la muchacha, pues eh, ha visto que la han violado y que sus violadores aún siguen en la casa. Entonces el chico sale corriendo. Mientras sale corriendo, está con el móvil en la mano y es un voy a llamar a la policía. Y uno de esos violadores eh, le pega un tiro. Empezamos muy bien, empezamos fuerte. Que le roza la cabeza, pero la cabeza justamente al lado donde tenía el teléfono móvil y pequeños fragmentos de ese teléfono móvil se le meten del, dentro del cerebro. Eh, como si esto Esta fuera... es la que sí se recomienda, ¿no? Eh, sí, a ver, yo te digo, a mí me ha gustado. Quiero ni pensar lo que traiga Lorena. A mí me ha gustado, pero ya te digo, la peli no es para, no es para tampoco tirar cohetes. Luego ya te digo las puntuaciones de IMDB y Firma Affinity, lo flipas. Y lo que bueno, me he quedado un poco así con el giro este dramático que hemos pasado de listia a una violación y un tiro en la cabeza. Sí, 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 no, ahí, no, no. O sea, de, estoy, estoy se estasiado, o sea, han pasado más cosas en un minuto de Berlanga hablando de esta película que en todos los capítulos de The Night Dog. Pues espérate, espérate, espérate. Pero, pero escúchame, después hay un giro inesperado de que lo, los fragmentos en el móvil que se le meten en la cabeza es para que se convierta en robot. Eh, o en no, le, le, dan, le dan poderes, le dan una especie de. Ah, le dan poderes. Sí. Pues no esperaba menos, no esperaba. 
Claro, tú sabes. meterle el pino, ¿no? Claro, tú sabes que Samsung, Samsung puede reventar. Cuando pierde la cobertura se queda, se queda el chico ahí mirando al infinito. Se queda ahí. Claro, el móvil, por suerte, no, no era de Samsung. Y bueno, lo que hacen esos fragmentos metidos en su cerebro es que eh, el chaval se convierte en, en un smartphone con patas. Él, de repente, eh, es un poco como Matrix, él mira por le la dura, Le dura la batería cuatro horas. <risa> Hombre, ahí la batería, eso depende de, de, del Nesquik que se haya tomado por la mañana. Del Nesquik del que se encuentran ahí cocaína, pero no. Eh, pues eso, el chaval eh, se ve un poco tipo Matrix, en donde ya empieza a ver pues los datos de, de los móviles, de cómo se suben a la red, eh, con, con su mente puede hackear esos teléfonos... Eh, Puede hablar por WhatsApp mentalmente. Exacto, puede hablar por... Sí, se crea ahí un, su propio feed, su WhatsApp, y él está hablando con una persona así normal, como estamos hablando nosotros, y mientras tanto puede estar WhatsAppeándose con otra persona a la vez, ¿no? Multitarea. Que eso también te lo puedo hacer yo cuando lo con mi madre. ¿Sabes? Ahí el chaval es un poco multitarea, que, que ahí está la parte curiosa. Y... Con lo cual no era un Apple. Eh, no, no, y... Perdona, sí. No. Ahí voy, pero no era multitarea. Es el iPhone 3, pero ya luego sí. Saludo a, bueno, saludo a Apple. Y bueno, vemos como en la película el chaval una vez eh, se da cuenta de, de esos, entre comillas, poderes que tiene, decide buscar a, a quienes han amargado a, a su amor y, y buscar venganza. Y luego pues, Hombre, ya... llamarlo a amargar me parece muy suave, pero sí. <risa> continúa. Va, va a ir a buscar esa, esa venganza el chaval. Le han y, quitado la dulzura a la chica. Sí, claro, no, claro, la chica está ahí en plan amargadilla, le, no quiere ir a clase. <risa> está, está triste. Ah, está, ay, ay, es, que, es que me han quitado la flor. <risa> la violada, ¿sabes? Claro. Hombre, yo sé, aquí cada uno se lo toca como quiera. A mí no me han violado, no sé exactamente cómo, cómo se ha sentido la mujer. Madre mía, Belly. Y bueno, concluyendo en ese aspecto, pues eso, es, eh, nos vemos una especie de, de nuevo superhéroe. Eh, la narrativa de la película, hay que recordar que esta película es inglesa, entonces no nos veamos el típico superhéroe que acostumbrados de, de la Marvel o de C, el ritmo de narrativo americano, sino que tiene ese toque, que se nota mucho, que es ese toque inglés, que a quien le guste el, el cine que se hace en el Reino Unido, pues en ese aspecto la peli está bien. Pero, pero vamos, que luego ya mirando las fichas y críticas y historias por internet, eh, vemos que Film Affinity, que tiene un 4,9 de nota, y MDB un 6,1. O sea, la cosa está ahí justita, cortita, con sifón, pero bueno, que ya te digo También yo. digo que, que las notas de IMDB y de Film Affinity hay que cogerlas muy con pinzas porque ahí dejan votar sí. a cualquiera... Entra Oye. mucha gente que vota lo que vota y yo no me fío nunca de las notas de esas dos páginas. Coño, bot, lo que hay que hacer es yo, seguir o sea... a la gente que tú confías y ver la nota que han puesto. Ahí está. Pues, por ejemplo, Netflix, ¿qué estrellas a mí? tiene esto? Miguel Porque N4 en Filafinity. Hmm. A ver, voy a meter Letterbox. Hmm. Es otra aplicación de, de película que pasa exactamente eso. Que si hmm. tú eh, sigues a la gente que confía, pues... <risa> Bueno, ahí puede salir cada cosa. Ya a ver, yo también te eh, voy a decir una cosa, mi, mi criterio. La película, por eso insisto, está bien, se deja ver. No esperéis ver una película con un chaval con unos poderes adquiridos que se vaya a convertir en Neo de Matrix. Ni tampoco en Lobezno. Me está dando el bajón porque habíamos ido bien, pero... <risa> en Netflix tiene dos estrellas sobre cinco. Fíjate. Ojo, ojo. Entonces, ojo. También eso es... Hay, hay muchas cosas que cuantas menos estrellas llega un momento que la cosa es tan mala que es buena y, y al final hay que verlo. 
Sí, luego, exactamente, te hacen un bodrio de estos. Pero lo malo que es, se convierte en bueno. No, claro. Claro, claro después de todos estos años dicen, no, 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 estamos hablando de una película de culto. De culto, claro. Me cago en tu madre, ¿sabes? De culto. Claro, como los Goonies, ¿no? Eh, vamos a llevarnos bien, Flavia. Bueno. Los Goonies es mala, sí. Ay, no sé. Miguel, mira. Algo que estamos de acuerdo. Vaya parte de dos. Ya está ahí esta recomendación, entre comillas. Muchas gracias. Vale, pues esto, ahora era, esto era lo que os había gustado, ¿no? Lo, lo, madre mía, madre mía. La de Carabiner en curva, nene. Adelante, Lorena. Ahora pasa a desrecomendar. Eh, Sabéis que Netflix tiene esta cosa tan bonita que nos gusta a los que estamos acostumbrados a bajarnos las series que te las pone todas del tirón y así ya te puedes ver la temporada entera ahí en un fin de semana, a lo loco. Pero con la serie que os voy a desrecomendar, no lo está haciendo así, sino Vaya. que. Al ser coproductores, realmente están poniendo un capítulo cada semana a medida que se emite en Estados Unidos, cosa que no he visto yo en muchas otras series de Netflix. No sé si podéis mencionarme alguna. Baja de pantalones eh, aquí, ¿eh? Ya ves. Pero, y dices tú, joder, si lo hacen así es porque aquí hay una ansiedad, ¿no? Es como si emitiesen Juego de Tronos, tío. No me voy a esperar a acabar la temporada. Me tienes que dar capítulos semana a semana. Necesito saber qué va a pasar. Bueno, estoy hablando de Shadowhunters, Cazadores de Sombras. Bueno, bueno, oh, bueno. Hostia, hostia. Título original, Shadowhunters. Basada en la saga de libros bajo el mismo título de Cassandra Clare. Serie producida por la cadena ABC y emitida por Netflix desde el 18 de diciembre de 2015. Actualmente se emite la segunda temporada. Interpretada por Caterine McNamara, Dominique Serguod, Alberto Rosende, Emaroud Toubia, Matthew Dadario, Isaya Mustafa y Harry Siam Jr. ¡Qué locura de serie, por favor! ¡Me encanta! ¡Es, es terrible! <risa> ¡Ah, bueno! No, no me pierdo ni un solo capítulo. Es tan mala que no me puedo perder ni un solo capítulo. La veo en cuanto sale. Yo también, pero son malísimos. Es malísimo. O sea, no se puede hacer una serie peor. Actores, el peor guión. Dios, le quieres dar con un zapato mojado a todos en la boca. Es increíble. Te, te y, dejo y, y luego, y luego a Postillo yo. No sabía que ibas a traer esta serie. Si lo hubiera sabido, me hubiera venido muy arriba. <risa> pues bueno, me alegro que te hayas venido aquí en pleno directo. Sí, 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 sí. sí. Es que no lo dije porque he tenido dudas hasta el último momento, ¿eh? Porque es como... Ya la he agregado en mi lista. Vale, pues... Eh... Es un must, es un must. Hay que verla. <risa> que no sepa de qué va. Está basada en una serie de libros de estos de adolescentes tipo... pues son de la época de Divergente y todos estos libros así chico, chica, mundo fantasía. Ah, la edad de oro de, de hielo y fuego. Edad de oro de la literatura. <risa> y de estos libros se hizo una película que concretamente en 2013, si no recuerdo mal, sí. que no le fue nada bien en taquilla. También creo que hubo errores de casting y errores Hombre, de guión. En la, en la peli sale Cersei y sale, y sale Nathan de Misfits. Sí, sale gente buena, pero el, el que hace de prota, que se supone que está súper cachondo, es uno ¿Cómo? que le falta un plato de lentejas y una palmadita. ¿Cachondo porque va palote o cachondo porque está bueno? Se supone que está bueno, que es el protagonista. Ah. Y tendría pero que ser si el protagonista el es una chica. Bueno, hay una chica y un chico. Siempre hay una chica y un chico. A ver si en la vez no, lo no. tenemos. En la serie la prota es una chica. Pero es la chica siempre hay un chico en su corazón. Y es de lo que. Como en Divergente. En Divergente la prota es una chica, pero hay un chico. No has visto Divergente. 
Sí, 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 sí la he visto, sí la he visto. Pues el prota debería ser un poco como el de Divergente y se sacaron un tirillas que bueno, es pero A ver, muy... el de Divergente es un poco si eso, ¿sabes? Bueno, sí, tampoco es un buen ejemplo. En fin, la serie. Entonces, ¿de qué cuenta la serie? Os lo voy a contar muy rápido. Es una serie de fantasía y entonces existen una, un colectivo de personas que descienden de la sangre de los ángeles, no, no, no de gente de los ángeles, sino de ángeles, que a lo mejor no he pronunciado bien, cuya misión en la vida es proteger a la humanidad de los seres malignos, de las sombras, por eso se llaman cazadores de sombras, contra demonios, contra vampiros, tal. Y entonces, la protagonista descubre a su tierna edad de 16 años, creo que eso, 18, Miguel, digo, Dani, ¿recuerdas? Ah, he dicho que sí. Pues sí, por ahí, porque están... Sigue siendo legal ambos. El sistema educativo de los americanos es como muy raro, porque están en el instituto, pero es como una especie de instituto-universidad, pero es una cosa muy rara, no entiendo. Está en un colegio de arte, algo así, ¿no? Sí, ella es una artista. Entonces descubre que pertenece a esta raza de cazadores de sombras, pero que no lo ha sabido durante toda su vida porque su madre periódicamente la ha llevado a un mago que le ha estado borrando la memoria. Qué lujo, ¿eh? ¿Quién pudiera? <risa> ¿Quién, quién? Ah, nunca nos vendría mal borrar ciertos recuerdos, pero sí, la madre sí, le hace sí. un borrado total. Que van por la calle, la niña ve un monstruo y dice, ¡ay, mamá, mira qué monstruo! Que la tala para el mago, borra de la memoria, que ha visto un monstruo. Y así todo el rato. Joder, pero es que... ¿Pero quién le borra la memoria? ¿Tiene poderes o es normal? Es una persona normal. Ella, ella, el ser de esta raza de cazadores de sombras, tiene poderes. No, no, pero ¿quién le borra la memoria? Un mago, claro. ¿Cómo no va a tener poderes? Ah, vale, un mago también. ¿Un mago? Eso estaría muy bien. Para ser padre eso animaría a la gente. <risa> porque las cagadas luego se las puedes borrar. No, porque todos los días le borras y ya está, la mente. Y así no tienes que trabajar. Yo no, que o sea, estoy mirando la ficha de, de IMDB, la, la protagonista, su, su personaje se llama Catherine McNamara. La actriz, dices. No, no, el personaje. No, es... Ah, no, la tía, eh, la, tía, la tía, es verdad, se llama McNamara. Hostia. Esa es la actriz. Hostia, sí, efectivamente. Uf, uf, es que con ese apellido ya te echa un poco para atrás. Claire, la, la, el personaje es Claire. Sí, sí. Clary. Clary, para... Clary que para sí, guapi. <risa> <risa> Y entonces de repente Claire eh, descubre todo esto. Bueno, se encuentra con el chico guapo, con los amigos del chico guapo, todos tan buenísimos. Bueno. Una cosa espectacular. Bueno, ¿qué? Yo tengo que... No. Excepto no, ella, no. quiero decir. No, o sea, a ver, ella es rara, porque tiene una cara extraña. Lo único bueno que tiene es que es pelirroja y no tiene a arma, mí, pero por a lo mí demás me vale, es rara. A mí me vale mogollón, me vale catedralicio. Eh, luego, eh, su amigo Simon, por favor, Simon, si me estás escuchando... Que te depilen las cejas, es imprescindible para que la serie pueda continuar. Y luego la otra chica, que sí que está muy buena, pero es un poco, a lo mejor, estrábica, a lo mejor. Bastante. Un poco bizca, como, como la Ana Pastor. Pero está muy buena. Ya, pero, joder, yo no puedo, parar de mirarle, no puedo parar de mirarle los ojos. ¿Qué dices? Eres el único. Está tan buena que el resto se acaban de dar cuenta de que tenía ojos. Pues yo no puedo mirar otra cosa. Y fíjate que siempre va súper apretada, que siempre llevo unos vaqueros que digo, Dios mío, va a reventar en cualquier momento. Pero, pero solo puedo ver que es bizca. No, no puedo mirar otra cosa, es ¿eh? que no... Esta serie la tengo que ver yo porque tiene una... Es que esta serie es alucinante, o sea, es un experimento sociológico. Es terrible, es una serie terrible. Son tan malos. Estoy a tope, o sea, estoy súper a tope. La primera temporada es terrible, o sea, actúan todos fatal, es una mierda. El ¿Cuántas, no horas de, ¿Cuántas horas de vuestra vida habéis perdido viendo eso? Las que hagan falta, no sé. Yo, yo por <ríe> mí esto, esto puede durar 20 años. 
hay problema. Bueno, por suerte para Dani es una trilogía de libros que luego tiene secuelas. Sí, y luego ha tenido precuelas. Secuelas mentales. O sea que esto puede durar infinito, sí, sí os lo garantizo. Flavia, el primer, la primera temporada tuvo 13 episodios y no solo fue renovada, sino que la han renovado con 20 más. Toma, Hombre, y ay, hay por lo harto. De todo. Bien, no quiero spoilearos más para que podáis vivir la emoción de por qué su madre le borraba la memoria, de cómo ella descubre que tiene poderes. Básicamente esta gente se enfrenta a los demonios pues así con espadas, con arcos, con flechas. Y bueno, con... ¿y, qué, ¿y qué espadas, Lorena, por Dios? <risa> ya, es que... Las espadas que son de plástico del chino, o sea, es terrible. Me encanta, o sea, es que no puedo, no, es como un accidente de coche, no puedo parar de mirar. <risa> entonces, espérate, que también usan runas mágicas que se pintan en el cuerpo. Entonces luego van ahí como súper tatuados, en plan, somos... ¡buah! super heavy. Y también los tatuajes se nota que son un poco calcomanía. Que según el sí. día, este, este lo tiene más torcido en el cuello o más, más derecho. No es fácil, no es fácil reproducir tatuajes continuamente, por lo visto. Y bueno, eso, pues como decía Dani, tiene un amigo que es el único humano en toda esta historia. Luego están todos los Shadow Hunters. Luego hay también hombres lobos, hay demonios, hay vampiros. Tenemos todo el abanico habitual de una serie de fantasía. Y bueno, es terrible. Yo no, no puedo. No puedo. No, no la veáis. No, no la veáis casa. No, joder, sí, verla. O sea, la yo, voy a ver esta seguro. Sección, seguro. Esta seguro sección la yo la quiero invertir. O sea, desrecomendamos lo que he hablado... Alex, y recomendamos esto a tope, o sea, ya te digo que no, o sea, es que no puedo parar de verla, es terrible, la, la odio desde que empezó, pero no puedo parar de verla. Es un guilty pleasure entonces, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que encima es peor que te lo den semana a semana, porque de capítulo a capítulo te olvidas de lo malo que era el último. Yo creo que si la metieras enseguida... Pararía y diría, puta mierda, que estoy aquí perdiendo mi vida. Pero ves ahí, ¿no? Capítulo, dices tú, Ay, a, ver, a ver qué pasó con, con la cagada que hicieron en el último. Y ves que no, que, que pueden cagarla más. ¿La claro. tía es tonta? Dios. Bueno, es muy retrasada. Mucho. Pero porque tienen ahí un rollo raro, que sus, sus padres son hermanos, no sé qué movida. Y tiene unos momentos dramáticos de, no voy a consentir. ¿Es Borbón? Sí, yo creo que esas familias son un poco borbones. Tienen ahí un rollo algo familiar raro. Es que tienen o todo borbones? este tema de los descendientes de los ángeles, entonces solo se casan entre ellos. Y eso al final se complica. Está claro. ¿Pero, pero los ángeles tienen sexo? Pues esto es por lo visto, sí. Joder, qué bien se Bueno, se pondrán se pondrá una, una cosa de. Un aplique, un aplique. Un aplique, eso. Un aplique. Eso es lo que venden en los shops, sí, que es como un arnés. Claro, en Aliexpress hay de eso. En, en Sense8 se ve como lo usa la que hizo de Marta. En ah, sí que es verdad, sí que es verdad. Eso lo he visto yo. Hasta ahí aguanté. <risa> claro, la escena lésbica y luego ya pagaste. <risa> yo luego ya dije, bueno, ya... Oye, ya, pues en, en mayo, el... cuando vuelva Sense8, la traeremos. En el especial de Navidad sale una escena de sexo muy sugerente, ¿eh? He visto tres capítulos y os va, a, os va a costar. Orgías, Dani, hay a orgías. Me, a mí me gustó. Sí, hay una orgía así en Tara. Todo guapa. Ya, pero el resto de la serie no se entiende. Entonces no. Ofo. Bueno, ya hablaremos de Sense8. A mí me gusta mucho. Pero no, no, vamos, a, no vamos a ensombrecer la serie. No, no, por Dios. No quiero restarle ni un ápice a Shadow <risa> Hunter, por Dios. Miguel, Emeraude 
Toubia o Catherine Mannamara? Catherine Mannamara. Si no ¿Qué? has visto la otra, busca la otra, busca la visca. Que sí, que busca la visca. Bueno, pero, pero es que, que se no nota mucho que es visca. Es Dominic Sherwood. Espera, Dominic, ¿cuál es? Dominic es el rubio. Domin ah, es el... vale, tú dices el rubio. Claro, es el prota. Vale, vale. El otro, el que... El que, no, el que, el que yo decía antes, Simon es Alberto Rosende, que tiene un serio problema. Necesito un estilista con urgencia. ¿Y tiene apellido español también? Sí, no sé de dónde será este chico. Yo tengo una compañera de trabajo que se apellida Rosende. Le voy a preguntar si tiene un primo en Hollywood. Mira, a ver, mira, a ver. Dice, uy, sí, a lo mejor tenemos un Marta contacto Andrés, en Shadow Hunter y te... estamos aquí perdiendo el tiempo. Dice, tengo un primo, está haciendo una mierda de serie. No sé si la has visto. Calla, calla. Eso, que le, pasa, que eso, eso, eso le, le pasará al primo de Miguel Ángel Silvestre, entonces. O la prima. Claro. Justo. Y... ¿Qué, qué otra cosa os iba a decir de todo esto? Ah, el único actor para mí mínimamente conocido que sale es eh, Harry Sum Jr. que salía en Glee que es el chino de Glee, para ser concretos, que aquí se es, hace de mago. El mago este de que estaba hablando es él. Entonces, al principio decís, a mí este chino me suena, sabes que es él, es claro, el de Glee. ¿El chino ¿No? salía en Glee? No, no me suena a mí. ¿Ves? ¿Tú te acuerdas del chino de Glee? Que al principio no hablaba no, porque me, me sabía Me acuerdo pilar. que vi una temporada de Glee, pero a lo mejor no salía el chino en esa temporada. No... Salía, pero es que la primera temporada solo bailaba. ¿Tú te acuerdas que en Glee había gente que estaba por allí de atrezo? Ah, <risa> pues entonces pues... clases de actuación... Este tío baila... Yo traje una serie que era exclusivamente de baile, una web serie hace tiempo. Sí, lo y recuerdo. Y este era el productor y, y principal promovedor de la serie. Baila que te cagas. Pero todavía no lo he visto bailar en Shadowhunters, joder. Está ya <risa> y, se y se presta, o sea, no, es, tanta, es lo que le falta. A esta serie le está faltando un capítulo musical, por favor. <risa> pues reconozco que sí. Oye, no es por nada, pero esto que mencionáis de que falte un capítulo musical, yo he escuchado, que no sé hasta qué punto será verdad o no, pero el actor que hace de Flash, en la serie de Flash, que estuvo por lo visto en Glee, y la actriz que hace de Supergirl, que también sí. estuvo en Glee, que ya han aparecido un par de episodios juntos, dicen que va a haber un episodio crossover eh, musical sí. entre estas dos series, y me da miedo. Me da miedo porque a mí me gusta mucho Flash y digo, hostia, que se ponga a cantar, no, tío. Es que no, no hay, o sea, DC ha cogido un camino que, que no, o sea, la, la CW ha asumido plenamente su papel de, de cadena repugnante y quiere llevarlo hasta el final, o sea, no, no han tenido bastante con el crossover a cuatro que han hecho, que ha sido lamentable, que ahora encima quieren llevarlo más allá y hacer un capítulo musical que es como ya el infierno de, de todo. O sea, yo me imagino que en el infierno hay musicales todo el día, porque es lo peor que se puede hacer en una serie de televisión. Un capítulo musical, después de un capítulo navideño, están ahí, ahí. Bueno, es peor el musical. Qué, qué haters sois. Estáis haters totales. Bien. Pues no, hasta yo, aquí yo, nuestra yo, sección de televisión digital. Yo, yo lo mío no lo digo. Que viene más. Yo lo mío no lo digo por haters, lo digo por miedo. Sí, no, o sea, va a ser una mierda putrida. O sea, es que no. No. ¿Por dónde cogerlo? Además que Supergirl ya es una mierda de por sí, o sea, es que no... Es que no. Flash todavía vaya y pase, pero es que Supergirl no hay por dónde cogerla. Bueno, y ahora nuestra última sección nos la trae Dani con una serie de estas que hace poquito que empezó y espero que sea recomendada. 
Spellman, sí, yo, yo solo traigo cosas o, recomendadas o no. y cosas donde series donde siempre pasan cosas. Ya sabes tú que yo no. Series de personaje donde el guión no importa. Hemos venido a ¿eh? el, via el viaje. No importa que al final sea una mierda. Eso es de hippies. Eso a mí no me mola. Bueno, bueno, eh... di la verdad que cuando hablaste de esto decías que no sé si bien o mal o, o algo así. Es que no sé si bien o mal. Te es que me está faltando ahí. Me faltan capítulos todavía para decidir si bien o mal. Pero bueno, la serie de la que voy a hablar hoy es Emerald City. Título original, Emerald City. Cadena original, NBC, estrenada el 6 de enero de 2017. Emitida en España por el canal Cosmopolitan desde el 13 de enero de 2017. Interpretada por, Adriana Arjona, Oliver Jackson Cohen, Vincent Donofrio, Ana Ularu y Joel y Richardson. Es una serie nueva ha estrenado la cadena NBC ahora en enero y de momento a fecha de hoy lleva seis capítulos imagino para cuando echéis esto llevará siete o por ahí y bueno pues está basada en el cuento infantil del mago de Oz en España la emite la cadena Cosmo que es la nueva cadena favorita de las chicas entre 25 y 40 años eh, y como emite los capítulos doblados los viernes a las 10 y cuarto no sé si como tiene anuncios, si no tiene anuncios, ni idea. Eh, bueno, como decía antes, la serie es una adaptación del Mago de Oz, pero es una adaptación muy libre, tan libre que yo no sé para qué se molestan en llamarla Emerald City. La podían haber llamado de cualquier otra manera, porque los que somos aficionados al género de fantasía la íbamos a ver igual, aunque se llamara de otra manera. Y así pues se quitaban de hipotecarse con tramas y personajes que, que tienen que coger del libro sí o sí. Porque al final están haciendo lo que les da un poco la gana. Para que os hagáis una idea, en la novela, como la mayoría sabréis, pues Dorothy es una niña que llega al mundo de Oz con su perro, Toto, a través de un tornado. No, no entiendo la risa, sois muy infantiles. Que sepáis que en el, en el piloto ya hay un chiste. Que, porque le dicen... Claro, es un chiste no pretendido porque en inglés no, no tiene gracia el chiste, ¿no? Pero hay un momento que hay uno que le dice Your Toto looks hungry. Dejadme que te el Toto. A mí me hizo mucha risa porque dije, hombre, me parece un poco fuertecito esto. Ay, qué Pero bueno, que, que, Por favor, entiendo, dime, entiendo que... dime qué respondió a eso. No, no, no me acuerdo lo que no me acuerdo lo que respondió, porque ahora es que esto en inglés no tiene, no tiene el significado. Que, pero la, la tía igual lo entendió, porque la tía es hispana, la protagonista. O sea que igual tuvieron que rodar la escena como siete o ocho veces para... ¿Que me ha dicho que quede el perro? ¿Cómo? Sí, sí, le, le dijo que parecía que tenía hambre el perro. Bueno, pues Ay. en la novela Dorothy es una niña que llega a Oz con el perro cuando un tornado arranca su casa de cuajo, ¿vale? En Oz hay cuatro brujas, una que vive en cada punto cardinal, la del norte, la del sur, la del este y la del oeste. Y cuando Dorothy llega a Oz, una de ellas muere aplastada por la casa de Dorothy cuando, cuando llega. Y pues, de, las que, de las tres que quedan, dos son malas y una es buena. No, al revés, dos son buenas y una es mala. Y la historia del, la, del libro pues, es el viaje de Dorothy a Ciudad Esmeralda para pedirle al mago de Oz la mande de vuelta a casa. Por el camino ella se encuentra a los tres personajes que todos conocemos, del espantapájaros, el, el hombre de hojalata y el león, que se unen a ella en el viaje para ir también a Oza a pedirle cosas al mago, cada uno quiere pedirle una cosa, y eso es un poco la, la historia del libro. 
que aquí en la serie pues se la pasan un poco por el forro de los huevos. Pues en la adaptación de la NBC, la mayor parte de la historia han cambiado, los elementos están, pero han cambiado la mayor parte de las tramas. Sin entrar en mucho spoiler, comento algunos detalles de cosas que han cambiado. Por ejemplo, Dorothy no es una niña, es una mujer adulta, es una enfermera que llega a Oz en un tornado, eso sí que lo mantienen. Y llega con un perro, pero es un, el perro no es suyo, es un perro policía, pastor alemán. Como Rex. Es, como Rex, es, no descarto que sea el mismo perro. <risa> que luego lo, lo bautizan en off como Toto. El espantapájaros, en realidad, aquí no es un espantapájaros, es un soldado que ha perdido la memoria y lo han dejado crucificado en el borde de un camino y el Dorothy lo baja de la cruz y lo, y lo cura. El hombre de hojalata es un chico al que le reemplazan un montón de órganos, entre ellos el corazón, porque lo han tirado de una azotea y lo han reventado. Y bueno, pues otras cosas que cambia. Por ejemplo, el mago de Oz en, en la serie manda a sus soldados a matar a Dorothy desde el principio de la historia. El mago de Oz intenta matar a Dorothy porque eh, considera que la llegada a través del tornado es un presagio del regreso de, de la bestia para siempre esta. Que no se sabe muy bien lo que es, pero por lo que han comentado hasta el momento, es una especie de criatura que cambia de forma y que aparece periódicamente para destruir todo el reino. Y la última vez que apareció, el mago de Oz pudo derrotarla usando una especie de titanes mecánicos que, que también los usó para subyugar a las brujas de Oz y prohibir la magia. Esta vez no puede usar los titanes por una razón que no termina de quedar clara de momento. Él finge como que sí, pero, pero te dejan claro que no puede y por eso está nervioso de que pueda volver la criatura esta entonces pues como veis es un enfoque muy distinto al libro, son unas tramas más adultas a mí no me gusta demasiado que hagan estas adaptaciones tan despegadas del original, no me parece muy respetuoso y yo preferiría que esto se llamara de otra manera que hubiera libertad creativa total, pero bueno de momento la serie no está mal eh, Digna se deja ver los efectos están bien, no, no abusan mucho de ellos, ahí lo justito, eh, cosa que está, está bien también porque luego se acaba el presupuesto y empiezan las chapuzas, como en algunas series de HBO. Y bueno, pues en cuanto al reparto, la mayoría de los actores son bastante jóvenes, no han hecho demasiadas cosas. La protagonista es Adria Arjona, su papel más relevante quizá ha sido en True Detective, que tuvo un personaje recurrente en la segunda temporada eh, y me parece que va a salir también en la segunda parte de Pacific Rim, la peli favorita de Miguel Negrillo. Es la mejor película del siglo XXI, Pacific Rim. A lo mejor la segunda parte está mejor. Pero de momento, hasta ahora, la mejor película del siglo XXI, Pacific Rim. Bueno, yo no concuerdo con esta opinión, pero en fin. No eh, es una opinión, ¿eh? Es información. Sí, no, no, es una opinión. Es una opinión. <risa> Es información. El espantapájaros es Oliver Jackson Cohen, que así lo que de lo que ha hecho, lo que más me suena a mí, por lo menos, es la adaptación de Drácula, que hicieron hace tres años así, con, con Jonathan Rhys-Meyer, el de los Tudor. El hombre de Ojalata es Geran Howell, que viene de protagonizar una serie infantil que se llama El jovencito Drácula. No sé si Miguel la habrá visto, que Miguel es muy de series infantiles. No. Sí, sí. No, no, que sí que soy, pero que no lo he visto. 
Y luego, pues aunque la novela, en la novela, el mago de Oz es un personaje como medio misterioso que no se sabe, que no te explica mucho y se queda ahí un poco tal, aquí en la serie sale desde el principio, lo interpreta Vincent Donofrio, que es Kimpin en la serie de Daredevil de Netflix y anteriormente pues tuvo muchos años haciendo ley y orden. Y de las brujas hay una que es la bruja mala del norte, Macae. Eh, uh -huh. Que es Joely Richardson, que es la, la que hacía de la mujer de uno de los cirujanos de Niptak. Porque era así un poco fresco, ¿no? Del que estaba casado. Pues que también la, era fresco. Que también era fresco, pero menos al principio menos porque estaba casado. Y luego ya se suelta. Luego ya, no sé, porque ya me aburrí. Yo lo y, vi y ahí los dos eran igual de frescos. Al final eran igual de frescos, ¿no? Muy bien. Sí. ¿De qué, de qué cadena era Niptak? Yo qué sé. HBO. No me acuerdo hace mucho de eso. No, no era HBO. ¿No? No sé, a saber. No me suena. Y bueno, pues nada, la serie está bien, es entretenida, que sea una locura, no se flipan mucho con los efectos de ordenador, en poquitas cosas, pero bien, bien escogidas. Y de momento, pues los seis capítulos que lleva a mí me está gustando. Eso sí, como ya os decía antes, pues es una, una adaptación pues muy, muy libre del Mago de Oz. Respeta prácticamente casi nada. Bueno, pero eso también y... está bien, ¿no? Porque el Mago de Oz es una historia que se ha contado bastantes veces. Sí, pero... ¿Por qué no lo llamas de otra manera? ¿Por qué lo llamas ah, bueno. pero, pero visto de otro punto de vista, si, si no fuera un, una adaptación del Mago de Oz, ¿tú lo verías como una serie que está bien, que está interesante, que es curiosa o que es Ay, un... yo, yo la vería porque yo las veo todas. Joder, estoy viendo Shadow Hunter, quiero decir. <risa> <risa> o sea, pero que... conoces que Shadow Hunter es chunga. Sí, pero estoy a piñón, o sea, reconozco que es chunga, pero estoy a piñón. O sea, es, es droga mala, pero bueno. No, pero yo es que veo todas las series de fantasía, ciencia ficción y eso, todas las que sacan las veo, aunque luego sean un truño. Y, o sea, yo la habría visto igual, no sé, a lo mejor, entiendo que luego a lo mejor para mucha otra gente pues es un poco reclamo publicitario, pero también luego es decepción, porque mucha gente va esperando ver El Mago de Oz y luego empieza a ver ahí cosas que dice, ¿esto qué mierda es? ¿Has visto Viten? He visto... Eh, eh, la tengo apuntada, pero eh, como empecé a ver Teen Wolf, dije, no me voy a rayar, porque dos series de hombres lobo a la vez no... No tiene nada que ver, ¿eh? Si te lo digo porque es chunga también, de carajo. Qué no, bonito no, espera, lo que te ha salido, ¿eh? Ahí de gallego, qué bonito eso. Sí, sí, sí. Yo creo que es la primera vez, ¿eh? No... Sí, es la primera vez que la he escuchado desde eso. Sí, sí, sí. Muy bien, Lorena, me ha encantado esa vena. Es que a veces me sale de dentro. Ahora solo te falta ponerle sentimiento. <risa> Oye, ¿es mejor o peor que la película de San Raimi? ¿Cuál es la película de San Raimi? ¿San Raimi hizo una, una película de Mago de Oz? Sí, con, oh, con James Franco. Y con Mila Kunis. Y Rachel Weisz, esta. La que hace de hija de Russell Gull en Batman. Ay, no sé, pero me, me, creo, estoy parecido que es mejor. A Uf, ver, listón Uf. alto ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Uh? No, mejor, está muy mejor. bien la película, está muy bien, no, muy bien. Mejor. Con mejor este, incluso. Con este reparto, yo, yo esta película no la he visto, pero este reparto de mierda, mejor. Hombre, sale Mila Kunis. Mila Kunis ya no, ya no es reparto de mierda. Mi, Mila Kunis es 0-0 en las gaunas. Venga ya. Mila, Mila Kunis es gol en el 93. Ni con el pito de Nacho Nebot. Venga ya. Yo me posiciono pro, pro Mila, eh. Cuidado. Hombre, es que Milacuni, madre mía, si es que me la pone como una juporro. Bueno, pues allá tú. Es que tú, si tienes mal gusto, no. 
Tengo madre mía, mal gusto. Pero, pero madre mía, aquellos maravillosos 70. Si es que ahí era. Es que la guapa de aquellos maravillosos 70 era la otra. No era la otra, era Mila Kunis. No. La otra es una gigantona. Era Laura Prepon. Era la Laura otra. Prepon, que mide un metro o noventa o dos metros o no, tres metros. No, pero eso es porque tú tienes complejo. Porque bueno, Miguel, tú tienes de belleza por las pequeñitas, pero Mila Kunis es muy guapa. Mila Kunis es top. Mila Kunis no es top. Buah, pero topísima. Laura Prepon también es guapa. Laura. ¿La, habéis ¿La habéis visto de Mil en Malas Madres? Oh. Un no parar. Mila Kunis? Sí, 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 Mila sí, Kunis sí. de Milf en Malas sí, Madres. Sí. ¿Cómo va a ser Milf si no tiene 30 años todavía? Pero hace de Milf. Sí, sí, los tiene. Los tiene cumplido hace ya tiempo, Mila Kunis. 33 tiene. Fíjate. ¿Qué dice? ¿Cómo engaña la jodida? No, no, no engaña. No, la verdad es que no. ¿Del 83? Es, de, es la edad que tiene. Pero bueno, claro, que, sale, que la única vez que yo he odiado a Mila Kunis es en Ted, cuando hace de Mala. Es ¿Has la visto la de, la de Jupiter Ascending? Sí. sí. Madre mía, qué terrible. La película es mala, pero ella está muy buena. La película es cáncer, macho. La película es muy mala. Pues sí, pero a ella le ponemos una farmacia. Hombre, ya ves. Y un estanco al lado, por si le hace falta algo. <risa> bueno, continuemos con lo que estábamos hablando. Yo, no, yo ya he terminado. <risa> Pues nada, pues en nos vamos, con, ¿no? En con derecho a roce, Mila Kunis es... ¡Oh! Que Eso no, que no, sí. Mila Kunis sí. no. Oh, sí, bueno, y aparte en esa peli sale Justin Timberlake, que también está muy bueno. Ya es que con derecho a roce bueno. es una de las bueno, mejores películas Si vais a empezar a desbarrar, yo me voy ya, ¿eh? <risa> ¿Qué? ¿Tengo que igualar? <risa> o sea, basta la tontería de Mila Kunis, pero para que encima vengas tú diciendo que si Justin Bieber, mira... Justin ¡No! Timberlake. No, no. ¿Cómo puedes creer que yo iba a decir esto ya sin vivir? A ver. No, es que te, yo te veo capaz. <risa> Qué mal. No, no sería la primera payasada, así que dices. Con Derecho no a Roce es una pero... de las mejores películas que se han hecho también en este siglo, ¿eh? No, a ver, Con Derecho a Roce es, es la misma buena. película que es, en el mismo año hicieron con el mismo argumento como ocho. No, pero dos. dos, no dos la de Natalie Porma y la de Mira Kunis. La de Mira Kunis es la buena. Pero es que se puso de moda sí. como el tema de los... De lo sí, sí, amigos, ¿no? amigos. Es que, Ese, en dos o tres años hubo ocho películas de lo mismo. Sí, sí. Pero la mejor es la de Netflix, probablemente ahora. Y, y eso hubo una de Justin Timberlake o algo así, ¿no? ¿No es así? Sí, es esta, Justin Timberlake. Ah, esa, ¿no? Vale, sí. vale. Pero Justin Timberlake, si no baila, pierde. Hombre, guapísimo. Sí, porque en In, en In Time, qué pena, tío, de película. Porque con el argumento más chulo que tenía, que después fuera todo... Sí, muy decepcionante. Hay una que se llama Una cuestión de tiempo, hablando de In Time, una cuestión de tiempo que es eh, peli, eh, comedia romántica y ciencia ficción. Topísima. Sí, sí, muy buena esa película también. Ay, me, me suena muchísimo esa peli. Es preciosa esa película. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuestión de tiempo o una cuestión de tiempo. Es que la vi en inglés, no sé si sí, la vas en, en, inglés. en inglés es About Time. About Time. Es que me suena muchísimo de haberla visto. La parte, o sea, íbamos bien, pero la parte de comedia romántica... Ay. Es muy buena. Un tío que tiene poderes sí, para viajar en el tiempo. Ah, ya sé, cuál es, ya sé cuál es. La de... Sí, de, la del chico que sale también en la, en la segunda temporada de... Que por Plácido. cierto... ¿No? Y también... Y que, por cierto, también sale Margot Robbie ahí, alias La Mujer Margot Perfecta. Robbie, sí. Sí, también. Bueno, La Mujer no, La Persona. Es, es más, el ser humano perfecto, Margot Robbie. Yo estoy viendo aquí una película que yo creo que no es la que estáis diciendo. Esa peli está muy chula. Es de un ch el, chi el chico, ¿no? Que hacían los chasquidos de dedo o algo así, ¿no? 
Y... No, era en un armario, pero sí. Eso era en el armario, en un armario. El chaval sí. se metía en el armario y decía... Yo creo que la peli que estoy viendo aquí no es la que estoy diciendo, porque sale Rachel McAdam. Sí, sí. Es la prota, sí. de hecho. A ver, que salen aquí dos riéndose, mirándose fijamente a los pues, ojos, pero esto pues, qué mierda es. Pues esa es. Sí, creo que es esa, ¿eh? Esa. Es esa, esto, es esa. ¿Esto queréis que vea? Que es pero muy bonita. Dani, cuando, cuando tengas así una cita y quieras quedar bien, le o pones sea, nunca, nunca. Sí, 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 sí. Esta es peli de ver con... Si no te gusta, Además, pero chica con potencial. Pero que no, y esa, o sea, esa no. peli, que esa, pero que esa peli le gusta además a los chicos, ¿sabes? Porque a mí me la recomendó... A mí me gustó más que a mi novia. Fíjate, por qué esa, exactamente. Fíjate. Fuimos a verla al cine y cuando acabó dijo, a mí me gusta Red güey, si no es por el final. <risa> Digo, joder. Pero, pero, eh, porque tú te entiendes, mancha. <risa> Aparte, Dani, como tiene viajes en el tiempo, te va a dar para rayarte todo lo que quieras. Pero que sé que, que no. eso te pone. Pero si es que estoy viendo aquí fotos que están así con las cabecitas juntas, por Dios, que me está, que me está dando como arcada, macho. Haznos caso. No sé si tengo yo tomado para ver esto. Bueno, ¿eh? bueno terminado de ver el City, me la voy a ver. Yo si no la suben a los sitios en los que yo veo cosas, no la voy a ver. Está ya ahora da pereza, ¿verdad? A veces está, do, está doblada, está tío. Pero qué pereza, pero qué pereza si yo hago taca. Y eso me, me tarda un minuto en bajarse. Sí, sí, a mí también, pero me da pereza. Vale, pues hasta aquí ha llegado del Celadicto 115. Permanezcan atentos al 116. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Buenas noches, vámonos a cenar que tengo Eso. hambre. Esto es una buena noche, familia. Hola, <risa> Sina Chenevoz. Tío, tengo robores. Dani, cuidado, sí. están robando la wifi. Daniel, ¿qué pasa? ¿Me oyes robores? Sí, a ti. Pues no he tocado el botón. <risa> pues no sé. No, ¿qué le pasa? Joder, me estoy empezando, puto Skype. Ya. No, ahora ya te escucho mejor. ¿Sí? Cuéntanos ¿Mejor? algo más, más largo. A ver, voy a contaros algo más largo. No, Regu. Yo... Regu, joder. No sé qué hacer. <risa> Dale al rever, a ver de, si de, es que te falta rever. Dejoleta el torre. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escucháis mejor ahora con el rever? Fuerte, vamos. El ventaco. hay series que son de noche y series que son de mañana y series que son para después de comer porque tú te veis Panfeori por ejemplo cuando la verías cuando nunca puedo. porque es una porque mierda nunca, ¿Nunca es porque que... es una mierda es que eso no podemos verlo <risa> son muy haters ¿eh? bueno que, 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 ya, que ya chapan viva Panfeori tranquilo ¿ah sí? sí esta es la última temporada ¿ah sí? vale bueno, y esto yo llevo es de retraso así y esto que es un poco van a morir de viejo ya por eso, lo, por eso ya lo, lo jubilan joder menos mal bueno, es que ya está pasado de moda. Eh, ¿Qué de va a hacer mierda? Kylie Cuco ahora de su vida? Pobrecita. Enseñar las tetas. Nada. Sí, enseñar las tetas, sí. Pues si ya pero con si el ya dinero que ha ganado, no Ese dinero se lo ha gastado en zapatos ya, Dani, no te engañes. Bueno, pues entonces se lo gastará para subirse las tetas, que se le están cayendo. <risa> bueno, pero bueno. <risa> bueno, continúa, Flavia, que bien. se nos va. <risa> a mí no ah. me gusta, es fea.
pero mucha no Entonces, se mete tampoco. Bueno. Claro. Pero ¿cuánto es mucha droga para vosotros? ¿Cuánto es mucha droga para ti, Flavia? De 1 a 10. Es que ojo que Berli es de Ibiza. Hay otra no, escala allí. Claro, es que en Ibiza... Claro, no, os paséis un gramo, no os paséis un gramo bueno. con lo peso. No está joven, ¿eh? No, wire, perdón. Ah, no vale, es ya. nada joven este, ¿eh? Ya me había rayado. Ah, del 82. No, no, no es joven. No. No, oye, perdona. Oye, oye, Cuidado, ¿eh? Cuidado con los del 82. Eh, tranquilo, ¿eh? No, pero bueno, ya podía haber hecho bastantes cosas más que el del 82. Los del 82 ya pueden rescatar su plan de pensiones. <risa> ya debería tener dos hijos y haber plantado un árbol. ¿Qué está haciendo con su vida? Alex, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí, sigo aquí. Me he despistado y Dani se ha cambiado la foto del Skype. ¿Hay algo que quieras decirnos, Dani? Que yo me he cambiado la foto del Skype. Sí. Soy una mujer otra vez, me pasó un día. Que me fui de Twitter y cuando volví era una mujer. <risa> ahora, ahora un payaso, ¿no? <risa> Arreglalo. Bueno, <risa> sin faltar, ¿eh? Sin, sin faltar. Que no, oye. <risa> Arranco yo. Eh, sí, como, como veas. O... ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? <risa> yo voy, yo voy a hablar. Bolsillo, Lorena. <risa> ¿Qué lleva encima? Yo voy a hablar primero de qué es Netflix, aunque el mundo ya lo sabrá. Pero ya que empezó. Madre mía, gol de señor, gol de señor. <risa> de, la de los múltiples usuarios. <risa> de que va a ir la sección, que no vamos a hablar de Netflix todos los días. Un poco gol también de Torres, ¿no? Ahora sí, en la Eurocopa. Sí. <risa> ya empezamos con la referencia. ¿Y vas a decir algo, Berli? Eh, no, no, estoy esperando que Miguel se callara. <risa> Me parecía que se movía. No, yo si no calláis no puedo parar de reír. <risa> 